0: Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio, en este bonus track, aquí Rasleo les estaré acompañando durante esta emisión transmedia, hoy en cabina de Orbe Sonora, el músico y compositor Eduardo, la música del show, lo que tenemos escuchando como fondo, es eh, un track... Eh, Producido por el español de se llama Trapero de Trapo. Estamos transmitiendo por Radio Universidad en San Luis Potosí en el 88.5 en la frecuencia modulada, Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91.9 en la FM. El audio en línea estamos transmitiendo por Radio y Televisión punto punto MX y por Orbesolora.com. En video. En video estamos totalmente en vivo por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora. Saludos a nuestros radioescuchas, nuestros nuevos podescuchas en los Estados Unidos que nos descargan en San José, Columbus, Boardman, Richardson y Asborn. La versión en podcast de audio está disponible en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Teaser, Deezer, Deezer, Tidal, Tuning Radio, Mixcloud, búsquenlo como Orbe Sonora. Saludos, comunidad Underprod Radio. Saludos, comunidad Underprod Radio en Alemania, Nueva York, California, Washington DC, Colombia, Mexicali, San Luis Potosí y Filipinas. Hoy en cabina de Orbe Sonora, Potosino, que le está echando muchas ganas a lo que está realizando y precisamente sobre ello nos va a platicar su propuesta actualmente pues está preparando un, un próximo traje. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Leo, ¿cómo estás? Pues contentísimo de que por fin se nos llegó el día.
1: Sí, se nos llegó el día y muy contento de estar aquí. Bueno, a quien no le gusta poder hablar de sí mismo, entonces pues qué maravilla. Excelente,
0: Eduardo. Oye,
1: ¿qué tal tu día de hoy? ¿Cómo te fue? Bastante bien. Bastante bien, eh, iniciando semana. Casi siempre el inicio de los puentes es muy complicado. Hay que ponerse al día con el día perdido, Ajá. entonces luego a veces es un poquito más complicado, pero pues hay que adaptarse. Eh, eh, ¿A qué te dedicas tú?
0: Tú te dedicas al tema del legislativo, ¿verdad? Estudiaste derecho.
1: Sí, este, soy estudiante, de, digo, soy licenciado en derecho, como todos los grandes artistas que como Armin Van Buren, como Valentín Irizalde, <risa> soy licenciado en derecho, Este, pero pues también hago mis pininos en la música.
0: Oye, ¿y qué te da por, por este rollo de la música? A mí me, se me hace muy interesante porque por un lado llevas la formalidad del día a día, no el atuendo, el tema legislativo, y por el otro lado pues tienes una necesidad artística como ser humano, una necesidad expresiva. ¿Cómo se da todo esto? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es eh, llevar a cabo este proyecto, Eduardo?
1: Bueno, pues como tal, ser este profesionista desde muy joven, fue un tema importante para mí, este yo antes de empezar eh, mi vida profesional, a los 18 años, mi papá siempre tuvo mucho la, este, la ilusión de que yo fuera este, medicar me al tema musical este, okay. pero no obstante, pues yo siempre este, me imaginaba este el tema musical como algo como se hacía en los noventas 2000 s donde todavía mandabas tu demo a una este, a un sello discográfico y ellos decían ah este chavo no nos gusta o esta chava no nos gusta vamos a, a promoverlo y antes de empezar mi, mi carrera profesional eh, me puse a investigar un poco como el, el tema de la música este, y me empecé a dar cuenta que ya había evolucionado la industria musical a un tema donde ya cada artista tenía que empezar su plataforma de este, artística tener una base de fans o un proyecto ya este, avanzado y era entonces cuando los sellos y las grandes disqueras se acercaban y, y empezaban a, a buscarte. Entonces como que yo mismo dije, híjole pues la única manera de llevar este, este proyecto a, a, a buen puerto pues es teniendo los medios para poder hacerlo. Entonces eh, pues puse un poco el tema de la música para enfocarme en la parte profesional, dije quiero hacer una carrera, que me guste y que aparte de que me guste y que me, me ayude a, a, a crecer y a este, enriquecerme como persona, pues este, eh, también me ayude a tener los medios financieros pues, para poder hacer mi proyecto y eso me llevó a estudiar Derecho, que la verdad fue un, un muy buen, este, una muy buena lección de carrera, es uh -huh. una carrera donde me desempeño bastante bien y que me ha ayudado a, a, precisamente a eso, a mi objetivo que siempre fue tener esa base financiera sólida, que me ayude a llevar también mi parte creativa a al nivel que yo requiero, entonces ha sido bastante bueno ser este abogado, eh, me ayuda también en, a tener como la, una base sólida en cuanto a mi forma de ser profesionalmente, este, yo sé que muchos artistas no lo son, no, este, no tienen como esa este, esa idea o ese, eh, esa intención de, de, de tratar a la gente de forma profesional, de este, ser puntuales, de ser serios, entonces también parte de, de haber este, tenido la, la oportunidad de estudiar Derecho, de ser este, pasante en Derecho y luego de ser abogado, me ha ayudado a, a también tener este, esa, ¿cómo se puede decir? Pues esa, esas bases o ese, este, ese empeño por, por siempre mostrarme de forma profesional. Y pues la verdad no es algo que me sea difícil balancear. Este, he logrado hasta cierto punto también en mi, en mi ámbito profesional pues, ser un poco más relajado. Yo soy de las personas que están súper en contra de que los abogados tienen que usar traje. Yo siempre le digo a todos mis colegas, le digo a mi pasante, que el que se tiene que vestir demasiado bien algo está tratando de compensar. Entonces, <risa> este, siempre trato de ser más relajado. Este, con mis clientes soy un poco más este, amigable. Siempre trato de tener una relación más de, de tú a tú. Y eso también me ha ayudado mucho porque eh, rompes muchas barreras, rompes muchos... Este, eh, pues, pues, pues muchas como limitantes que pone luego la gente que dice no oye, no pues es que mi abogado pues, ¿cómo, cómo le voy a decir que hice esto o lo otro y como que cuando te sienten más amigo dicen hombre pues con este me voy claro. a, a soltar entonces eso hasta eso también ser un poco más bueno en mi vida este, de, este, de derecho pues me, me ha ayudado en, en, a, a lograr también eh, ser un, un buen abogado
0: y es que es está bien interesante esto lo que comentas porque corresponde a necesidades eh, que tienen que ver con generaciones no es decir ya no es el abogado de sombrero sí. que va súper sí. súper trajeado eh, la necesidad de hoy no o sea claro que si yo tengo mi abogado pues yo voy a sentir más en confianza si él es un poco más casual ¿por qué porque su forma de ver eh, el mundo también. Es que, claro, el tema legislativo y la interpretación de las leyes pues es muy importante, ¿no? Pero corresponde a otro momento. Pero además, que me, que me abogado, eh, que, que, que la persona que me lleva el tema jurídico lleve un, una, una vida eh, artística como, como artista indie, pues imagínate, corresponde todavía más al contexto que estamos viviendo. Sin embargo, es difícil, Eduardo, eh, eh, vivir en una sociedad eh, eh, tan tradicional y tratar de ser eh, como que muy eh, propositivo en este sentido, ¿sí? Eh, un millennial, un centennial puede cuadrar perfectamente en el mundo que estás planteando, pero en una, no una generación X, en donde a lo mejor un colega te va a ver eh, de una manera no tan agradable por no ser eh, por no estar en su, en su en su cosmovisión tan tan tradicional. ¿Cómo te ha ido en ese, en ese sentido, primero en la parte laboral?
1: Pues mira, algo que he notado mucho es que este, ya, eh, bueno, como, como todo el mundo, eh, el, este, el progreso siempre es, es inevitable, el, el, este, el tiempo es algo que no podemos detener y mucha gente, por ejemplo de mi edad, teme encontrarse con gente pues muy tradicional o como dices, gente muy, muy conservadora, eh, lo sigue existiendo, pero la verdad es que yo en el transcurso de mi, de mi vida profesional me he encontrado con mucha gente que es más, este, más consciente de que vivimos en un mundo en progreso. Y obviamente, por ejemplo, yo tengo todo mi brazo izquierdo tatuado y es algo que le tengo mucho respeto a mi carrera. Entonces, te digo, soy un poco liberal, pero sé mis, mis límites. O sea, digo, no voy a llegar a una junta con mi, con mi brazo todo estapado. Y Todavía. Todavía.
0: Pero en algún momento, en algún momento o sea, se podrá.
1: Poder, exactamente, ya, ya, porque tengo clientes que, que tienen tatuajes, por ejemplo, tengo clientes de 40, 50 años que, que tienen tatuajes y yo digo, bueno, o sea, en algún momento pues, podría este, mostrar yo este los tatuajes que tengo, pero es algo que yo digo, bueno, hay momentos, que ten, tengo como muy muy eh, en mente la ubicuidad de saber en qué momento puedo este soltarme totalmente y cuando pues tengo que tener cierta como restricción. Este, eso no significa que en mi persona diste eh, de ser la persona en la que soy realmente cuando estoy trabajando este pero tanto en mi apariencia como en mi forma de ser pues sí sé modular eso pero nunca me es difícil porque eh, siempre me considero una persona muy carismática entonces eh, yo creo que lo importante siempre es mantener ese carisma en todo momento y obviamente la gente se siente más cómoda con alguien que no tiene como este, que no esconde cosas o que no, no sienten que se está como limitando. Entonces, hasta eso yo también, eh, aunque haya ciertos detalles que trato de, de evitar mostrar, pues siempre diría que de un 100% de Eduardo siempre estoy mostrando mínimo un 80%. Entonces, eso me gusta mucho.
0: Es cierto eso del, del tema carismático, ¿eh? porque, bueno, en, en tu historia familiar, pues eh, tú has tenido mucha relación con muchos potosinos... Eh, de costumbres y de, y de tradiciones. ¿no? Tu, tu misma familia no sé qué tan tradicional sea y hasta dónde esto ha, haya sido una escuela o, ha, o haya sido vivir en, eh, eh, en, en esta condición, eh, difícil poder ser un músico independiente. No porque eh, eh, un, un potosino promedio va a decir yo quiero que mi hijo tenga mínimo una licenciatura, ¿sí? para que económicamente tenga su solvencia muchas veces no se piensa que la felicidad no necesariamente es en lo económico pero tú que tienes una visión artística tienes una manera de ver el mundo diferente cómo te fue ahí cuando dijiste pues yo también me quiero dedicar a esto o ya por el hecho de ya tenemos a lo mejor tu carrera ya tenías salvado eso te enfrentaste a broncas en eh, familiares eh?
1: no de, de hecho yo creo que te decía mi, mi, mi papá siempre ha sido muy bueno en su forma de ser este, mucha gente que lo conoce luego a veces se sorprende. Él es ingeniero, tiene una maestría en administración, este, lleva mucho tiempo trabajando como eh, en diferentes ámbitos empresariales, en el ámbito público, pero este, por ejemplo, él eh, a mi misma edad se dedicaba, este, era coreógrafo, este, montaba este, comparsas, le gustaba tocar el piano, le gustaba tocar la guitarra, tocaba la batería, canta. Entonces, hasta cierto punto como que creo que a él sí le tocó esa visión muy tradicional de, 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 su, de su vida. Mi abuelo pues siempre lo vio como eh, orientado al, al ámbito este, profesional, sobre todo que se, se desempeñaba muy bien en el área matemática administrativa. Sí, la verdad es una persona muy brillante. Mi papá acabó su carrera como a los 21 años y este, pues digamos a, a lo largo de su vida se pues, ha tenido... La oportunidad, por ejemplo, fue docente a los 20 años en una preparatoria en el Potosino, entonces este, pues le tocaba ser maestro de, de chavos que eran tres años más chicos que él y ya lo veían como, oye, pues es, es una eminencia. Pero a él sí le tocó, digamos, este tema de, de que mi abuelo decía, oye, no, pues yo no quiero que te dediques al tema musical, a pesar de que él era este, muy, también tenía muy este, explorado ese lado artístico suyo, este, un, un este, amigo suyo, Eric, este, también, este, era artista, le tocó ser, este, a él sí le tocó formar parte de, de Cali Canto, entonces tenía, digamos, este, todavía como ciertas partes de su vida que todavía estaban muy arraigadas a, a la música, y, pero él decidió tomar el camino este profesional, entonces con, conmigo, cuando empezó a ver que tenía mu, este, talento para, para el tema artístico musical y, y, le, y, y le llamó la atención eh, todo lo que hacía en mi, en mi juventud, pues dijo, oye, no pues, este, no desperdices esas oportunidades, tienes un, un gran talento. Y él sí le emocionaba mucho la idea de que yo pudiera estudiar alguna carrera que estuviera orientada al tema musical. Y fui yo el mismo que dijo, no, espérate, es que yo me gustaría como... Sobre todo por cuando me di cuenta de cómo era todo el ámbito y toda la industria musical moderna y que iba a necesitar, pues, mucho, este, digamos, algo de financiamiento para poder este, empezar a, a generar mis canciones, a darle publicidad y todo... Eh, luego empecé a darme cuenta que había pues, dos alternativas, o buscar patrocinios o hacerlo pues, por mi cuenta. Y los patrocinios como que me daban mucho ¿cómo se puede decir? Este, mucha preocupación que alguien fuera a querer meter su cuchara en mi, en, mi, en, mi, en mi proceso creativo, en mis decisiones artísticas. Entonces dije, no, mira, mejor vamos este, estudiando algo, creando una plataforma, desde toda mi vida, desde, desde toda mi carrera, siempre me interesó el no solamente estar trabajando para conocer, siempre dije hay que buscar cómo empezar a generar recursos que me ayuden a, a hacer eso y desde los 20 años, desde los 19, eh, empecé a, a escalar en, 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 en el despacho de abogados en el que he trabajado ya casi más de 10 años y he encontrado las, las formas de generar este, esos recursos que me han ayudado también en, en mi vida artística. Entonces este siempre para mí fue muy importante tener una base financiera sólida porque yo creo que es algo que no mucha gente tiene en mente muchos piensan que empezar a producir es deja busco a un cuate que medio me ayude pero hasta el cuate que medio te ayuda pues de algo tiene que vivir entonces de claro. eso, pues, te tengo que, que, que cobrar entonces por ejemplo bueno, yo no me imaginaba que algunas de mis producciones iban a terminar costando este, decenas de miles de pesos y ya que empecé, dije, ay, hoy, pues, este, no es tan, tan fácil como uno creía, más porque, pues, uno tiene, por lo mismo que te digo, que yo tengo muy arraigado el tema de, de ser muy profesional. De hecho, un amigo mío que me ayuda, este, a, a producir y que es, este, digamos, una de las personas que más me han asesorado en el tema musical, que es, es Carlos Torres, este, que tiene también su proyecto musical que se llama Pilos, me dice, es que eres demasiado perfeccionista. Entonces, en ese perfeccionismo, yo sé que no puedo, este, dejar nada al aire con el tema de la producción, siempre tengo que estar buscando algo más entonces, por ejemplo, me pasaba eh, al principio producía todas mis canciones con Toño Parga y Toño era muy este, ¿cómo se puede exigente. Decir, muy exigente okay. en su forma de, de, de producir entonces era, Eduardo este si tú quieres lo que podemos hacer es siempre buscar que nada sea artificial todo grabado, entonces era pagarle a los músicos para que fueran al estudio este, nos tocó, este, por ejemplo, con este, participar eh, con trompetistas de, de la Orquesta Sinfónica, este, eh, con percusionistas como Memo Barrón, que fue a grabar las percusiones. Cada golpe que sonaba la canción era totalmente orgánico. Entonces, esas producciones se volvían producciones donde terminaba este, teniendo que invertir pues, 20 eh, o más de miles de pesos. Entonces, era como donde decía, wow, espérate, o sea, esto, hacer una canción que valga la pena, sí cuesta. Entonces, claro. este pero luego también empecé a darme cuenta que podía empezar a buscar eh, nuevos productores, ideas de producción este, con medios electrónicos, que a lo mejor empezaba a darme cuenta que se podía financiar, este, podía este, presupuestar a lo mejor quitándole un poco al tema de este, los instrumentos orgánicos y en vivo, Ajá. lo podía dar a un mejor máster, entonces este ahí fue como me fui adaptando un poco a, a la realidad económica y a la realidad financiera y hoy en día pues se me hace un poco más sencillo hacer pues, todas mis posiciones.
0: Y bien interesante porque yo aprecio por ejemplo en tu producción esa calidad, ¿eh? Eh, desde, desde la parte de audio en donde se ha trabajado muy bien y, y a mucha precisión lo que tú buscas, hasta por ejemplo la parte del audiovisual, los videos que estás realizando, eh, 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 recuerdo la primera vez Que vi un video tuyo Fue este donde sale ese pintado Sí. sí. Que empieza, sí, empieza, sí, sí, empieza eh. el video Muy eh, muy, eh, Digamos que muy normal Entonces pues es eh, La narrativa del video viene muy hasta cierto punto tradicional Y en el momento en que cambia En que da un giro a la historia Y salen pintados y cambia toda la historia Me impresioné por la calidad de propuesta Que, que tenías en, en, en ese video Porque dije, órale la visión que él trae es bien propositiva, no se va a, a lo normal. Él sabe que es, digamos, lo normal, pero quiere darle un giro y lo provoca para que entonces te impresione y te enganche ese video, ¿no? Y con la música pasa exactamente lo mismo. Entonces, si logras enganchar, si logras eh, impactar, si logras eh, 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 poder, poder dar a, a, a tu público esta nueva propuesta, ¿no? Desde tu perspectiva y se me hace bien interesante.
1: Sí, digamos, a mí siempre se me ha hecho súper importante tener esa, este, ese ánimo de crear cosas que la gente vea que no te las estás tomando a la ligera, porque la música es, digamos, algo que hoy por hoy muchísima gente puede hacer. Tenemos medios, tenemos este, formas de, de hacer música donde... Por ejemplo, antes, en, en, en el siglo pasado, este, eran muy contados los artistas que podían llegar a tener su música publicada. Hoy en día puedes pagar mil pesos al año y DistroKid o CD Baby te suben tus canciones, todas las que quieras. Entonces, pues, la forma en la cual puedes este, apartarte de ese de esos millones de artistas que hay en el mundo es pues, a través de producciones de calidad y a través de pues, una... Este, propuesta personal donde tú mismo como persona en el desarrollo de tu, de tu este personaje artístico, pues, seas atractivo. Comentabas, por ejemplo, en el, en el video de, de, de Tómame, eh, lo produje con, con Fernando Farri, que es un este, eh, fotógrafo y filmógrafo de aquí de SamySpot, sí, súper talentoso, es uno de mis mejores amigos. Este, y en particular, a él le emocionaba mucho hacer ese video. Me decía, yo quiero hacer algo que, que no sea... El, típico video musical donde nada más la gente baila y pasa cualquier cosa, se acabó y no hubo nada de mensaje. Entonces nos sentamos a platicar cómo podíamos este, transmitir lo que dice la canción. La canción de Tomame habla particularmente de del tema de sentir ansiedad por, por muchas cosas. A mí en lo particular me da mucha ansiedad como la idea de que me puedo morir en cualquier momento y la idea de perder a la gente que quiero y de que mi vida, este, bueno, pues como avanza y no puedes cambiar el pasado, pues todas las decisiones que vas tomando pues no, este, no las puedes cambiar. Entonces, es un, un, un tema que habla acerca de la ansiedad y de cómo este, el amor de la, de la gente que nos rodea nos ayuda a sobrellevar ese problema. Entonces, quisimos transmitirlo. El video es muy padre porque agarramos la, el concepto de que la casa en blanco es una mente en paz y cómo poco a poco ciertos este, pensamientos o ciertas ideas nos empiezan a, a, a querer, este, nos, nos generan como ese trigger de, de ansiedad y... Todo ese momento de, de, de oscuridad y de neón es una representación de, de un ataque de ansiedad, de un ataque de pánico, donde, oye, pues ya este, me siento que me estoy muriendo, siento que me está llevando la, la fregada. Y este, ya que lo ves desde esa óptica, el video se torna no solamente en un video que dices, wow, o sea, este, hay mucho color, mucho neón, sino te vas dando cuenta de que, oye, pues sí, es una representación de lo que es sentir ansiedad y cómo puedes irte calmando y cómo este, es muy, muy muy difícil salir de, de esos malos momentos. Entonces, me gustó mucho porque Fer supo también llevar esa parte artística al momento de grabarlo y de editarlo, y el concepto que yo tenía en mente, pues transportarlo y materializarlo de una forma que a mí se me hizo totalmente increíble.
0: Durante esta primera parte del programa hemos estado platicando con Eduardo, eh, un potosino que se dedica a la, a, a la a, a autoría, a la producción y a cantar sus propios temas a, eh, en, en un trabajo totalmente independiente y emergente que él mismo ha buscado la manera de, de autofinanciarse y además nos ha platicado eh, todo el proceso creativo que lo lleva a propuestas de, de, de calidad. Eduardo, se viene una fecha, estás por presentar una nueva producción.
1: Así es, el jueves, más o menos como a las 10 de la, de la noche, Sale una nueva canción que este, se llama Major League Baby, este, es una canción que yo al principio era un poco este, serio en mi forma de, de componer, siempre he sido un poquito este, reglas con esos temas, entonces a mí luego me, me no, no que me incomodara, pero me sentía raro el, el no darle como un toque poético a mis canciones y que todo fuera este muy bien pensado y muy colocado y me gustan muchas metáforas y que todo este se sintiera este muy, muy este sí muy, muy eh, ordinario por así decirlo, no, no ordinario pero que la gente dijera wow esta es una canción muy bien pensada, es una canción que este que es seria, le puso intención a, a lo que está diciendo, son metáforas buenas y poco a poco me fui dando cuenta y dije, pues también no ser tan rígido es algo divertido. Esto, por ejemplo, a mí muy, me gusta mucho el, el reggaetón, me gusta mucho el mombatón, me gusta mucho el electropop. Y me fui dando cuenta que hasta para decir cosas que no tienen sentido, se requiere mucha creatividad. Entonces, eh, empecé a ser un poco más el laxo en mi forma de, de, de componer. Primero hice una canción que se llama Mayaku, que estrené en septiembre, uh -huh. el año pasado que es un poquito más... Este, dije, voy a tratar de, de, de tocar temas más, más este, populares, usar este, conceptos más coloquiales, este, hablar, de, por ejemplo, de marcas, hablar de, de fiesta. Y dije, no por eso va a dejar de ser menos bien lograda la canción. O sea, hasta para saber cómo decir las cosas de forma pop, se requiere mucha creatividad. Es algo que aprendí de, de Max Martin. Y ahora con Major League Baby... Este, por ejemplo, eh, es una canción que a mí me gusta mucho eh, la forma en la cual eh, produce Diplo cuando produce reggaetón y me gusta mucho la forma en la que componen este, Sky Rompiendo y este, eh, eh, J Balvin eh, por ejemplo también Nicky Jam, donde sí son un poco más, eh, por decirlo este, más eh, sencillos en la forma en la que dicen las cosas, este, usan ter cosas más coloquiales al momento de, de componer. Y dije, quiero hacer algo así, quiero soltarme, quiero decir este, lo que pienso, eh, decirlo en un, una forma más pues, relajada. Y de ahí salió el tema de Maybelline Baby. Eh, yo quería hacer una canción que tocara este, referencias pop. Y dije, pues bueno, vamos a, a hacer una canción así, eh, para mí, como que lo primero que se me ocurrió es, quiero soltar mi nombre y decir algo así como, este, pues aquí estamos y aquí vamos a seguir. Y de ahí salió la frase de, este, empezamos abajo, ya estamos en la escena, ALB a la Z, Bárcena, que es mi apellido, mis apellidos. Entonces, de ahí partí, dije, ya tengo la frase, vamos a soltarnos y se me ocurrió, a mí, a mí uno de mis deportes favoritos es el béisbol, me encanta este jugarlo y verlo, este soy un súper fanático de los Red Sox de Boston, entonces dije, bueno, pues voy a empezar a buscar como ciertos este, conceptos de, de, del mundo del béisbol que me pueden ayudar, por ejemplo, este, decir que este, la, la mujer a la cual en la cual hablo de la canción es como un home run con casa llena, o sea, es decir, lo mejor que te puede pasar en un partido este, hablar de que yo soy un rey, que es una reina, pues el béisbol es el rey de los deportes, este, digamos, varios temas ahí, en el tema de, con League Baby, pues significa que es una baby de ligas mayores, o sea, que es alguien que está en otro nivel, me puse también a tratar de ser un poco más laxo, hablar por ejemplo, digo que ella es la dueña de mis quincenas, entonces, sí ser más, este, me, menos rígido y decir, oye, no, pues tengo que hacer una canción que, este, que sea de muy poética y decir, no, pues quiero hacer un, un tema que la gente lo escuche lo, este, lo dijera muy rápidamente y que sea muy catchy, que sea muy pegajoso entonces, eh, me emocionó mucho hacerlo, la verdad fue la primera canción que hago que no, yo, yo a mí me gusta componer primero la melodía y luego ya hacer la letra, Ajá. porque la melodía siempre como que me inspira algo y digo Okay, ¿qué sentimiento es el que, el que, el que estoy este, tratando de transmitir? O, okay, ¿qué, ¿Qué es lo que siento cuando escucho esta melodía? Y luego ya meto un, un, este, la letra. En esta fue totalmente al revés. Primero hice toda la letra y dije, pues, ¿qué puedo hacer para que suene bien? Se me ocurrió, a mí me gusta mucho eh, la propuesta de, de rap que tiene J. Cole en, en Estados Unidos. Hay una canción en particular de él que se llama G-O-M-D, o sea, G-O-M-D, que empieza con... Un este, un sample este, chopeado, muy padre este, de una canción que cantaba este, la gente afrodescendiente en los este, cultivos de, de algodón y me gusta mucho cómo va sonando como esos chops que hace, entonces dije, quiero hacer algo así con el himno de la séptima entrada que es el himno que cantan este, bueno, le, le llaman el seventh inning stretch en Estados Unidos este, uh -huh. lo cantan en todos los partidos de béisbol, es tradicional, entonces dije, quiero hacer un chop de samples de esa, de, de esa canción, de ese himno, y este, había trabajado en, en Mayacú en la mezcla con este, Mike García de Sat Continente y a él le gustó mucho la idea, me dijo, oye, pues déjame ayudarte, yo le quiero entrar. La de Mayacú la produje con, con Jorge este, Rodríguez, de, con Nerd Electro, y nunca había producido con Mike, y me dijo, oye, pues, ¿qué te parece si la haces conmigo?, tengo un amigo que también le interesaría entrarle, que se llama Javier Cisneros. Y ya Javi, Mike y yo nos pusimos a darle. La verdad es que Javi y Mike prácticamente todos los conceptos que tenía en la mente, el sample, el ritmo. Yo les dije, oye, quiero algo que, que inspire este, a, a bailar, que sea muy energético, como lo que hace Diplo en Major Lazer. Este, algo muy similar a, a lo que hace Diplo cuando también produce con J Balvin. Entonces, agarramos como referencia y dijimos, vamos a dar hacer una oda como a, al bombatón que hace biplo este, al reggaetón de, de Latinoamérica y entonces cuando ya tuvieron que aterrizar todos los conceptos que hice la verdad desde la primera vez que lo escuché dije, es un bombazo, como que siempre tuve, la verdad Leo siempre tuve como el, el miedo de que por ser una canción que no se parecía tanto a lo que ya había hecho antes, a lo mejor lo más parecido era Mayakú, pues que no fuera a ser una canción este, buena Buena o que fuera a, a fallar en lo que yo tenía en mente, pero la verdad es que Mike y Javi hicieron un trabajo increíble, lograron aterrizar perfectamente todos los conceptos e incluso llevaron la canción a, a otro nivel que esperaba. Por ejemplo, ellos me dijeron, oye, pues también está padre que no toda la canción sea muy energética, a lo mejor puede tener ciertos momentos donde baje mucho la intensidad, la gente como que sientas como de wow o sea la canción progresó a, a un momento de mucha tranquilidad este y esos momentos como de esas pausas la verdad es que le dieron un, un feeling totalmente diferente a la canción le hicieron muy diferente le hicieron muy este propia no se siente como algo que yo diga oye no pues es que esta canción está igual a tal que, que ya había escuchado sino es una propuesta muy, este, muy novedosa este hubo Muchos momentos de la canción que me gustó, que todo se fue dando de forma casi como muy accidentada, pero todos esos accidentes este, fueron perfectos. Por ejemplo, el hecho de que, este, por ejemplo, eh, algunas cosas que, este, eh, por ejemplo, nos pasó que queríamos hacer la, la mezcla de la canción con una persona en México. A la mera ya no se pudo, pero lo, lo curioso es que, me dijo, Mike, oye, tenía apartada este, una sesión de, de mezcla con esta persona que mezcla excelentemente bien. Este, nada más que tendríamos que tener la canción lista para mañana. Eso me dijo, en la, en, 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 creo que fue más bien el domingo. Y me dijo, tenemos el lunes y el martes en la mañana para, para acabarla, para poderse la mandar a mezcla. Entonces, nada más nos faltaba grabar mis voces ya finales y algunos coros. Y también necesitábamos que una mujer grabara... Este, algunas partes como habladas y algunas como voces en off. Y este, dije, híjole, pues deja, busco saber quién puede. Más que nada porque era lunes y martes, esto me dijo lo mismo en la noche. Entonces me, me puse a hablar con amigas y oye, ¿tú puedes? No, fíjate que se me complica mucho, no puedo ir. Este, me pregunté a cuatro o cinco amigas y dije, híjole, pues, ¿qué voy a hacer? Y en eso, como que una amiga del trabajo, este, que es, es, es mi pasante de hecho, este, le dijo, oye, ¿alguna vez has hecho alguna grabación musical o así? No tienes que cantar, solamente tienes como que hablar y así. Este, me dijo, no, pero si necesitas, me lo he hecho. Le dije, mira, vamos a que a quien lo intentes, vamos a ver cómo te sale y pues yo contento, si, si sale contigo, adelante. Y la verdad es que nos fuimos de volada, llegamos, le dije a Michael oye, puede recibirnos ahorita, sí, cómo no. Llegamos y la verdad es que muy, muy, muy padre porque este, este, llegó Gaby, que es, es, es mi amiga, que también es mi, mi pasante, pero es más mi amiga, este y en media hora haz cuenta que nació para hacer esa grabación. O sea, dije, qué maravilla, nunca había visto a alguien desenvolverse con tanta este, naturalidad. ¿Qué onda Javi? ¿Nos estás hablando Javi que ahí anda yéndonos? tenudos. Javier es, es precisamente uno de los productores de la canción, y te digo, se, se desenvolvió con muchísima naturalidad, este, nunca la vi ni, ni desconfiada ni nada, como que siempre se tomó muy en serio decir, pues yo ya vengo aquí y pues vamos a darle con todo, y la verdad es que los tres productores de la canción, cuando terminamos de escuchar la grabación de las voces de Javier, dijimos wow, o sea, yo creo que si hubieran buscado a alguien que se dedique a esto no lo hubiera hecho tan bien como Gabriela entonces, este, te digo, fueron como ciertos accidentes que, que es, lejos de parecer accidentes malos para nada, o sea todo lo que fue accidente en esta canción fue este, pues, casualidades o circunstancias que se que parecieron que nos las mandó el universo Dios, lo que, que esté allá arriba para que la canción fuera pues, mágica, fuera un, un éxito entonces este, eso como que me fue dando mucha confianza y siento que luego el, el soltarte y dejar que las cosas fluyan es a veces bastante beneficioso beneficio para, para producir.
0: Fíjate qué interesante, por ejemplo, la manera en cómo tú comienzas a trabajar con reggaetón y con un batón. Hay, hay, hay ciertas generaciones, eh, las más, yo digo 40 años para arriba o 50 para arriba, que están en contra de estos sonidos, ¿no? Como que ellos no se acuerdan que cuando tenían tu edad, por ejemplo, eh, también había sonidos... Eh, nuevos en su momento y que eran rechazados por los adultos, ¿no? Claro. Y los satanizan porque, pues muchas veces están medio limitados respecto a, a lo que conocen, ¿no? De, de reggaetón. De, de entrar, por ejemplo, no saben qué es bombato.
1: ¿No? Sí, eh, y y, y muchos subgéneros de
0: reggaetón, ¿no? ¿Tú qué les puedes decir a ellos? Eh, bueno, tú como joven que dices, bueno, estos son mis sonidos y mis sonidos contextuales de ahora.
1: Pues mira, algo que, que, este, que le pasa mucho a la gente es la melancolía sega mucho y, 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 y es un sesgo. Yo siempre he dicho que la nostalgia y la melancolía son sesgos donde idealizas el pasado. Eh, por ejemplo, yo, yo muchas veces digo, híjole, qué, qué bonito era el 2013, el 2012, cuando empezaba todo el tema del EDM, que estaba en la Vici, estaba Swiss House Mafia, me encantaba este, ir de fiesta y escuchar todos esos himnos de, de música electrónica y, por hoy escucho todas esas canciones y digo, wow, es que el 2012 y el 2013 fueron años mágicos para la música electrónica, pero no me acuerdo de las canciones que eran una basura, que a todo el mundo o a mucha gente le gustaba, pero que decías, híjole, es que cómo esto puede estar pegando, pero hoy ya no se escucha y es algo como que siempre le digo a, a, a los adultos o hasta la gente de mi edad, que no, también hay gente que es de yo no entiendo el reggaetón, a mí me gusta más la música de los 80, le digo, es que si te hubieras ido, o sea, si ahorita agarras una máquina del tiempo y te vas a los 80, las 3, 4 canciones que te encantan son 3 y 4 entre 10.000 que hubo y te vas a tener que chutar 10.000 que a lo mejor no van a ser tan relevantes, pero es parte de la música, por ejemplo, ahorita hoy por el reggaetón dices, a lo mejor escucho algo así como, o sea, no, no quiero decir que, que no sea la mejor producción ni nada, hay mucha gente que no le gusta, pero por ejemplo este, a lo mejor la canción de, de Bella Cat de, de La Gatita pues mucha gente dice, ah, es que está chistosa, entonces me gusta escucharla, pero si, si basas tu opinión del reggaetón en esa canción en particular, pues no vas a, a tener nada este, enriquecedor que sacar del reggaetón, en cambio... Es un
0: juego al final o sea, sí, el rol es un juego,
1: es para de, jugar y Exactamente, por ejemplo a mí me gusta mucho, mucho cómo compone Osuna. Si, si te piensas escuchar las canciones de Ozuna, tienen un, tienen un estilo de composición muy parecido a como a mí me gustaba componer las canciones antes. Por ejemplo, que, este, por ejemplo dice este, en una canción que se llama, es una canción que tiene con Camilo, dice: este, ¿Por qué todo tiene que ser tan confuso? Desde un principio fuiste tú la que impuso que nos quedáramos así, con el alma y la mente en un duelo, forcejeando por quedarse así. O sea, aquí dices, o sea, se aventó una línea demasiado este, filosófica, muy, este, muy llena de, de metáforas. El alma y la mente en un duelo. Y dices, wow, o sea, hay gente que, que, que compone reggaetón, que hace reggaetón, que hace canciones este, con, con mucho sentido. Por ejemplo, a mí lo personal me gusta mucho cómo compone Benito, Bad Bunny. Este, solamente a veces como que digo, eh, lo único, el, el único detalle que, que le pongo a Bad Bunny es su... ¿Cómo se puede decir? El, el, el tino para saber en qué momento aventar frases muy este, románticas o, o muy metafóricas y cuándo pues, aventar lo, 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 lo sucio. O sea, que por ejemplo, a mí me, me da mucha risa en la canción de Ojitos Lindos, este, dice, este, pero tú me tienes enredado, me envolví, y va por mi camino y me perdí, mi mirada cambió cuando tus ojos vi. Y hasta ahí digo, híjole, o sea, qué bonito, que está diciendo cosas demasiado profundas, muy bonitas, es este, muy, muy poético lo que está diciendo, y de repente termina el verso diciendo, bye bye a los culos, ni me despedí, digo, ay no, o sea, esa frase a lo mejor me ha quedado perfecto en otra cosa, entonces, o sea, no estoy diciendo que está, está mal aventar como esos, esos fraseos un poco más este, pues provocativos y todo, pero como que es muy buen compositor y, y es algo que no mucha gente le reconoce precisamente por eso, porque no se fijan, en el verso, de este, en las ocho frases que dijo, dijo ocho, digo dijo siete frases súper bien pensadas, muy poéticas, este, con un sentido muy bonito pero por una frase ya dicen ay no es que Bad Bunny dice puras tonterías ah, pues, ¿no? La es que una a... frase
0: eh, observada desde nuestra perspectiva en en, en México por ejemplo y como mexicanos Exacto. que es un contexto cultural bien diferente a cómo se está creando esa música y lo que para él significa eh, contrastar de esta manera
1: sí correcto entonces ¿no? hay mucha gente que es como wow o sea me, ya me olvidé de las siete frases que dijo antes, nada más por esta, ya, ay no, ¿qué, qué, qué mal compone. Entonces, este como tú dices, a lo mejor también es un tema de idiosincrasia, este el mexicano no, no tiende a, a, a ver esas frases con el, con el mismo feeling de alguien de, de, de Puerto Rico o de, de República Dominicana, este pero es ese... En, el, en el, la intención de escuchar las canciones con detenimiento y, y, da, y darles el valor y, y entender el por qué el compositor está diciendo lo que dice, mucha gente no lo hace hoy, hoy por hoy. Y hay varias razones, una por prejuicios y otra pues te digo también por el tema de este, ese sesgo que nos da la nostalgia. O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho con... bueno, ya lo voy a echar de cabeza, pero mi hermano es, es muy este no, no es muy partidario del de reggaetón y siempre me dice, es que del único que hablan es de sexo y de, y de que si la fiesta y las drogas, digo, o sea, escucha una canción de, 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 de hard rock de los ochentas y lo único que hablan es, por ejemplo, imagínate que tradujeras este, Nothing But A Good Time de, de, de Poison y la cantaras en reggaetón hoy en día, es una canción que habla acerca de Híjole, nada más voy a trabajar, pero ni, ni me ni ajusto la renta porque me la gasté todo en, en licor y mujeres. Y dices, es que eso es, el, o sea, no es algo nuevo el hablar de esos temas, es algo que viene desde, desde los ochentas. Y nadie sataniza ni nadie dice, ay, qué malas eran las canciones de los ochentas. Por ejemplo, este, hay canciones, por ejemplo, de, de, este, de Soda Stereo, de Gustavo Cerati, que este, tocan también temas más este controvertidos por ejemplo este a mí me gusta mucho la canción de Juegos de Seducción de, de Soda Stereo se me hace una obra maestra porque toca el tema de, de, de la intimidad y habla acerca de, este, de jugar roles mientras estás en la intimidad y, y nadie dice ay oye déjame me, me exalto y digo oye pues ¿quién le pasa a Gustavo Cerati? ¿por qué le canta eso a las juventudes de los 80s y 90s? Y mis abuelos maternos son, te podría decir que para su generación son bastante liberales. Y justo estamos hablando de eso el otro día. Y les digo, a ver, pónganse a escuchar ciertas canciones de, su, de sus tiempos. O sea, no es algo este, nuevo que la gente hable acerca de, este, de temas pues un poco subidos de tono. O sea, hasta les digo, por ejemplo, algunas canciones muy tradicionales como es... este por ejemplo, Sabor a mí, la historia de, de la canción de Sabor a mí es este, una balada que, este, que se que lo compuso, se me olvidó ahorita, tú, tú debes saber el, el autor de Sabor a mí.
0: Se me fue ahorita también. A mí también, Gachísimo. Ajá.
1: Bueno, resulta que él se la dedicó a su novia de aquel entonces, porque decía que cuando se la llevaba a, a, con ella de fiesta, uh -huh. este, uh -huh. a ella le gustaba mucho tomar, creo que vodka y ginebra, entonces cuando le daba besos... Este, podía sentir el sabor de, de la, de, de la, del licor que estaba tomando entonces que él quería decir oye, pues hoy me voy a echar un buen whisky, que me deje un buque, que yo cuando te un beso te acuerdes de, de, del sabor y te deje el sabor a mí entonces, por ejemplo si le hubieras platicado eso de oye, pues es un cuate que se lleva a su novia de borrachera y le dice que le va a dejar besos con sabor a, a, a él en los años 50 en los años 40 pues dices, no hombre, pues era... Este, pues una canción súper provocativa con temas subidos de tono, pero les digo, ustedes no lo recuerdan así porque ustedes lo ven desde la óptica de la melancolía, y de la nostalgia y lo ven como algo de este, pues una, es una canción pues que ha trascendido generaciones, que hoy por hoy la gente la escucha y sigue siendo una canción este, pues de otro nivel. Pero quien la escuchó en su momento, pues no debe de acordarse que era la canción que a lo mejor los papás de aquel entonces decían oye, espérate, pues porque está cantándole esas cosas a, a su nombre. Entonces, te digo, en cada generación siempre va a haber este sentimiento de, oye, yo no me acuerdo que en mis tiempos también hablaban de esto, pero como ahora mi hijo es el que lo está escuchando, pues ya no lo veo con esa, esa óptica. Yo veo mis canciones de los ochentas, este, pues, o de los setentas, por ejemplo, el caso de mis papás, yo las escucho y las veo... La romantizo. O sea, digo, ay no, ¿tú cómo crees que, por ejemplo, bueno, a mi mamá le encanta Madonna? Y todas las canciones de Madonna, o la gran mayoría, son subidísimas de tono, pero ella sí. las ve como, ay no, pues es que es Madonna. Pero si escucha ahorita ya Bad Bunny, o escucha J Balvin, o escucha este a Maluma, como que dice, oye, espérate, ¿cómo que está hablando de que, de, de que, de que la toque y así. Bueno, pues hasta te podría decir, a mi mamá también es muy fan de Mecano, y Mecano, bueno, fue una... Bueno, fueron los especialistas en hacer canciones controvertidas en aquel entonces. Entonces, es algo que yo creo que mucha gente tiene que empezar a, a darse cuenta. No es que la música sea diferente o que ya se estén pasando de, de lanza con, lo que, con los temas que, to, que tocan, sino pues cada generación tiene su forma de hablar, pero todas las generaciones de, todo, de, de los últimos 100 años han hablado los mismos temas, solamente pues, cambia la forma en la cual la comunicamos. Entonces, pues todo, todo es ver la óptica desde el momento en el que se, se escribe y no satanizar las cosas si uno mismo también, por ejemplo a lo mejor si en 20 años salen canciones nuevas con este, por así decirlo no sé, que todo vuelva a ser muy metafórico, de que ¡ay no! los nuevos artistas ya hacen todo poético en mis tiempos decíamos, en los 2020 decíamos las cosas como eran eh, si decías, me gusta tu, este me gustan tus nalgas, tus también me gustan tus nalgas así nomás ya no, ya no que no le pongan tantas cosas. Entonces...
0: Sí, depende es, del contexto ¿no? Exactamente,
1: es el contexto histórico y este siento que es algo que tienen que aprender, que tienen que aprender las generaciones de antes. Y también nosotros recordar en 10, 15 años que se hagan nuevas canciones que pues, tenemos que ver todo desde el punto de vista de cómo se está componiendo en el momento.
0: Ajá, sabor a mí es de Álvaro Carrillo. Ya Así lo chequé.
1: Álvaro Carrillo.
0: Sí, y, y sí. Efectivamente pasa pasa todo esto de lo que tú estás eh, comentando. Eduardo, yo observo mucho en tu, en tu trayectoria pues que ya estás prácticamente del otro lado. O sea, la parte fuerte, la parte difícil, ya la conociste. O sea, sí. tú ya no te vas a esp espantar con el hecho de, de que te digan lo difícil que puede ser eh, eh, mantenerte, por ejemplo. ¿Cuántos años eh, eh, vas a estar así? Pues eh, es algo que es una decisión que tú ya tomaste hace unos años atrás, ya sabes lo que cuesta, ya sabes que hay que invertirle, ya sabes que las cosas no son nada más de amigos y de, de, de gratis, ¿por qué? Porque esto es una industria y entonces al músico eh, tiene que comer y uno también tiene que comer, entonces tú puedes invertirle hasta cierto punto a, a tu hobby, pero porque traes un proyecto que más adelante pues también te debe de, de redituar, ¿no? Por lo menos eh, que te permita seguir viviendo y, y continuar haciendo lo que lo que estás haciendo. ¿Tú cómo te observas en 10 en años, por ejemplo?
1: Pues mira, es, es, es difícil saberlo. La verdad es que yo creo que las cosas más complicadas de la, de la industria musical y de, en general del, del mundo actual es cómo todo va evolucionando muy rápido y el que no se adapta, pues, tiende a, 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 a morir, o bueno, morir figuradamente. Este, Yo creo que lo importante es siempre estar buscando adaptarse pero también yo creo que la consistencia es una de las cosas más importantes en cualquier, cosa, en cualquier ámbito de la vida, más importante la música. Eh, la gente percibe mucho el hecho de cuando alguien está haciendo las cosas nada más porque sí y quién las está haciendo porque verdaderamente lo quiere. Y yo creo que es algo que ha sido muy importante para mí el, el ser consistente y mantenerme pues hasta cierto punto relevante para que la gente no diga, ah, es una persona más que quiere hacer canciones en su tiempo libre. No, o sea, que sepan que hay por ejemplo, algo que tocamos al principio del, de, del programa es hay el Eduardo este, abogado y hay el Eduardo músico. No es Eduardo abogado que luego a veces es músico. no o sea, Son dos ámbitos de la vida que hay que balancear, pero una cosa no evita que la otra exista y los, digamos, el camino este, de la música es algo que, que sigue este, estando en pie y que a mí me emociona mucho. yo Por ejemplo, no es algo que tampoco haga con la intención de, de, de que sea de, ay, no, es que yo o soy este, extremadamente famoso o ya, este, ya no hago música. O sea, no, no me desanima el, el momento en el que estoy. A mí, hacer música más por el, 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 el amor que le tengo, por la pasión que le tengo, este, que por el tema de decir, oye, pues voy a vivir de esto y no voy a ser muy millonario. Este, a mí me interesa más el, el, la parte de hacerlo porque me, me, me nutre, me hace sentir vivo, es. me gusta cuando la gente me escucha y me dice, oye, wow o sea, yo creo que las cosas que, que más felices me hacen de repente es encontrarme a alguien en una fiesta o encontrarme en el súper que me digan, oye, el otro día estaba escuchando tu música y siempre me ha encantado este, esta canción que tienes, este me encanta, y, y es gente que a lo mejor no, no frecuento o que me conocen de, de alguna vez en la vida, pero que el hecho de que hayan escuchado mi música y que hayan dicho, esta canción en particular me gustó, y que ya la tengan de mente, se me hace de las mejores cosas, una de las, de las cosas más satisfactorias que me pueden pasar. También este, las veces que, que he podido cantar en vivo y ver que ya hay gente que se sabe las partes de mis canciones, hay gente que sabe todas las canciones y que digo, wow. por ejemplo, el otro día este, unas, unas chicas que yo no conocía este, una me dijo, oye, pues le quiero hacer una sorpresa a mi novia y quiero que, que tú vayas y, y, y cantes es, tus canciones porque le encantan y a mí también me gustan mucho, somos tus fans. Y yo decía, híjole, es que, o sea, no las conozco. Resultó que era que me conocían porque una amiga suya es amiga mía y les enseñó mis canciones y se volvieron fans. Entonces, Órale, qué chido. encontrar esa gente que diga, oye, es que no te conozco. O sea, yo sí soy tu fan, tu fan no es porque seas mi amigo. O sea, a mí me gustan tus canciones. Por ejemplo, eso, pues... Aunque no me no, no es como que vaya a llegar a extender las manos y decir bueno, pues dame dinero, ¿no? Pero este, el, el recibir es, esa retroalimentación y esa este cómo se puede decir, pues, ese, ese, ánimo, ese, esa admiración, para mí es lo vale todo. Entonces, eh, lejos de decir, oye, pues es que este no, no soy tan famoso como a lo mejor pensaba que iba a ser, pues no me desanima, al contrario, o sea, me, me, me gusta saber. Algo que digo mucho es, por ejemplo, este, hay, hay carreras que son muy, este, muy fugaces. O sea, gente que crea una canción que le sale este, y se vuelve súper famosa y de la nada pues baja. Y algo que a mí me, me, me da mucha seguridad y me, me hace sentir muy, muy contento conmigo mismo es que si bien no he tenido un, un gran éxito para tener miles de millones de fans o cientos de, de miles de fans tengo una base de fanáticos que son súper súper este, leales siempre están al pendiente por ejemplo a mí me impresiona que como cualquier artista puedo checar mi, mis estadísticas en Spotify y es ver que esos 150 200 fans súper leales que tengo todos los días escuchan mi música entonces me meto y veo este, 100 reproducciones, 150 este, luego de repente me toca que veo que la gente que siempre tiene su Spotify en, este, en offline porque lo comparten con alguien de repente lo ponen en online y le salen mil reproducciones, de que el cuate que llevaba una, un mes sin poner en online su, su Spotify, mil reproducciones entonces digo, no, pues es, o sea, es prefiero tener esos 150, 200 fans super leales que siempre están todo el día a lo mejor una o dos veces al día escuchan este, mi música, este que tener cientos que a lo mejor una vez van a escuchar mi canción y van a decir, ah, bueno, pues está buena, déjala meter la playlist que donde la voy a volver a escuchar en quién sabe cuánto tiempo. Entonces, este eso me mantiene también muy, muy inspirado. O sea, saber que la gente que se ha tomado el tiempo de escuchar mi música y que se ha este ha tomado ese carácter de fan, lo hace porque verdaderamente cree en mí. Y son fans que son súper leales, que están siempre pendientes cuando he tenido presentaciones. Son los primeros en estar, los primeros que, este, que pagan para estar ahí en primera fila. O por ejemplo, cuando he tocado gratis. Una, la única vez que sí dije, híjole, qué mala onda, este, cuando hice el release de Mayacú, por cuestiones de logística del lugar, todo el mundo pensaba que iba a empezar a cantar a las, a las 11. Y me pusieron a cantar a las 10 y media, entonces para las 11 ya había acabado. Entonces llegaron todos mis fans y, ¿cómo no? Nosotros queremos escuchar la canción y verte bailar y todo. Este, luego ya después la pusieron un rato después ya sin, sin tanta luz y, ni nada. Este, pero este, me gusta mucho ver eso, ver a la gente llegar y decir, ok, aquí estamos, venimos a apoyarte. Y, wow, este yo te escucho desde hace cuatro años. Y, este, y por lo general, algo que me da cuenta es que los más fans ni siquiera son la gente que conozco, es, es gente por ejemplo, uno de mis fans más grandes es el hermano de la esposa de uno de mis amigos, o sea que no soy mi amigo ni nada, pero una vez que los escuchó y dijo oye, ¿quién es el que está cantando? Ah, es que este mi, cuando eran novios todavía mi, mi amigo y su esposa, dijo ah es que es el, el amigo de él el que está cantando, y se puede escuchar mis canciones y las escucha en el gimnasio y se las da de memoria y se este las canta en todos lados, se las enseña a sus amigos, entonces digo esa es la clase de gente que a mí me este, me sorprende y me hace sentir muy satisfecho de, de, de proyecto que he llevado.
0: ¿Cómo te encuentran en las plataformas? Porque si buscas Eduardo, tienes que buscar, yo por ejemplo busco Eduardo y el nombre de uno de tus tracks pero ay, necesito conocer tus tracks ¿Cómo, cómo te buscan?
1: A mí por me gusta más la idea, de, desde siempre este, la ha sido muy difícil por el tema de que mi, mi nombre artístico es mi nombre de pila uh -huh. Este, pero es algo que yo siempre he dicho, como que no me gustaba tener un nombre artístico porque decía, no quiero que la persona que se sube al escenario sea alguien diferente a Eduardo Álvarez Bárcena. entonces, Eduardo, el Eduardo que, que compone, Eduardo, el que produce, Eduardo, el Eduardo que está en el escenario es el mismo Eduardo que te vas a topar en la calle entonces, sí ha sido difícil y también lo he visto desde una perspectiva en la cual digo me gusta más que la gente me encuentre por las canciones que por Eduardo entonces, ah, yeah. este, por ejemplo, para encontrarme, yo creo que la forma más sencilla es, este, por ejemplo, con la canción de Mayakú. Es la única canción que se llama Mayakú en todo el mundo. Mayakú significa este, seducción en idioma tamil, que es un, un dialecto que se habla en el sureste de la India. Entonces, por ejemplo, buscando, como dices tú, este, Mayakú, Eduardo, te provoco todo, Eduardo, extrañante Eduardo, es muy sencillo encontrarlo. Eh, ha habido momentos en mi, en mi carrera en los cuales este Pues he tenido un poco más de relevancia donde sí buscas Eduardo y sale hasta arriba. Un tiempo me estuve peleando con Eduardo de o con Eduardo, ¿cómo se llama? este El de TV Beach. ¿Cómo se llamaba este Eduardo? Capetillo. Capetillo. Sí, con Eduardo Capetillo, ahí estábamos los tres. Salían ellos dos y luego yo y luego a veces yo arribita. Pero sí, yo digo que la, la forma más sencilla de encontrarme en plataformas es buscando los nombres de mis canciones y Eduardo. Pero. Así de que atajo A través de mi perfil de Instagram Siempre tengo un link Para que entren directamente a mi perfil
0: Claro, oye Eduardo Pues a mí me ha dado mucho gusto platicar ahora contigo Conocerte un poquito más Porque pues al final eres un eh, Un músico y un talento Potosino auténtico Es decir eh, Hubiese sido un camino un poquito más fácil Si te dedicases a los covers Y utilizaras a tus amigos y a tus contactos Que a lo mejor pueden tener por ahí un bar y puedes eh, tener un escenario hasta con una paga ¿no? Claro. pero no, o sea tú decidiste buscar a, y apelar a tu autenticidad y a lo que te hace feliz y apostarle a ello y eso ha tenido frutos, ¿hay algún punto que quieras que agreguemos?
1: Pues mira, de lo, de lo que mencionamos pues yo creo que este yo creo el, el tema de, de la autenticidad es algo que es muy importante que los artistas que van empezando tengan en cuenta. O sea, ante todo, yo creo que ser artista este, implica el que a ti como artista te reconozcan sin que seas la copia de alguien más. Por ejemplo, algo que me pasa mucho es la gente cuando me escucha cantar, por ejemplo, rancheras o, o canciones de mariachi, pues obviamente cambia mi voz porque... ¿Cómo dices tú? Cuando, cuando, cuando canto un cover, no estoy cantando eh, un cover, Eduardo el cover de alguien, estoy cantando como la persona que, que, que la canta realmente. Luego me dice mi, por ejemplo, mi, mi hermano es mucho de, o tengo un amigo que me dice, oye, ¿por qué no cantas como cantas cuando cantas María Digo, no, porque hay mucha gente que cuando canta quiere cantar como Alejandro Fernández o que quiere cantar como este Cristian como Nodal, pero Cristian Nodal sí. y Alejandro Fernández cantan como Cristian Nodal y Alejandro Fernández y eso es lo que les hace este, populares. Claro. ¿no? tú escuchas una canción de Justin Bieber en la radio y sabes que es él desde el momento en que, en que empieza, escuchas una canción de J Balvin y sabes que es él, entonces para mí siempre ha sido muy importante que la gente desde el momento en el cual escucha una canción de Eduardo sepa que es Eduardo, entonces eh, por ejemplo, mi, mi, mi voz de, de este, del proyecto es una voz que llevo haciendo desde toda mi, mi vida porque digo, quiero que sea la voz que cuando la gente la escuche, diga este es Eduardo, eh, obviamente puedo cantar diferente pero este, no lo hago precisamente por eso. Entonces, en el tema de cómo este, expresarte, cómo ser en tu persona, cómo cantar, cómo producir, cómo vestirte, yo creo que hoy por hoy lo más importante es ser auténtico, porque hay copias de todo. Toda la gente este, busca cómo encajar y a veces en el encajar se pierde mucho de la individualidad. Y yo algo que le digo muchísimo a la gente que es cercana a mí, a la gente que me ve como consejero o hasta como mentor, siempre les digo, lo mejor que puedes hacer es mantener tu individualidad, ser como eres, siempre expresarte como tú este, eres en realidad, nunca tener ningún este, tapujo, nunca este, pensar, oye, ¿qué va a decir la gente de mí si soy como soy? No, o sea, ser como eres es lo mejor que puedes este, ser, hasta por ejemplo a algunos amigos que me dicen, oye, es que luego este, yo tengo, quiero que me des consejos, por ejemplo, para, para ligar, o sea, ¿cómo lo hago para que busque más, más chavas, o así le digo, es que la seguridad de ser como tú eres, es la cosa que más atractiva encuentra la claro. gente, no solo en el tema romántico, sino también hasta para hacer nuevas amistades, o para hacer negocios, todo, el hecho de ver una persona que es 100% ella misma, pues es algo que la gente encuentra fascinante, y yo creo que es algo que te digo, tanto los artistas como cualquier persona del mundo, es si eres tú mismo, si no tienes ninguna reserva, y este, te muestras como eres y eres cómodo con quien eres, nunca vas a tener ningún problema y siempre vas a estar este, contento y vas a darte cuenta que ser tú mismo es la mejor decisión que puedes tomar y que te va a llevar siempre a, a, al éxito.
0: Así es. Yo recuerdo una... No, no sé si fue una historia, seguramente sí que vi tuya en donde te fuiste a comer, te citaste con un amigo a comer y al final los dos terminaron abriendo su laptop y a sí. chambear, ¿no? Porque ese es tu día a día. Y mover tu oficina... A todos estos espacios también tiene eh, que, que ser parte de una, o es parte de una generación de, de personas, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, el trabajo se queda en la oficina, sí, pero pues me voy a comer rico, estoy platicando con mi amigo, estoy chambeando, termino mi comida y me voy a hacer otra cosa. No que el trabajo te aprisione, pero sí que eh, vas a, a, a generar tus espacios para pasártela bien, ¿no? Y eso es, es muy parte también de, de, importante de esa autenticidad, no de ser tú mismo y corresponde al final de una, eh, como parte de una generación. Oye, Eduardo, me ha dado muchísimo gusto platicar contigo, eh, pero de verdad, muchísimo gusto conocerte, saber de tu autenticidad y de tu calidad de propuesta. Muchísimas felicidades y pues más adelante nos volveremos a ver eh, claro. y ya me tocará verte eh, cantar en, la, en, en persona.
1: Sí, ojalá, este, próximamente creo que va a estar eh, la siguiente semana en, en Casamaca. Este, estoy viendo si hago algún set acústico, yo prefiero hacer las, las, los sets como son, electrónicos, reggaetoneros, este, no sé si me vayan a dejar por el formato del lugar, pero este, ahí voy a estar, creo que este, estoy ahorita viendo si tengo la posibilidad de volver a estar en la Feria San Marcos, yo creo que si las cosas van bien va a ser otra vez una, este, una realidad, entonces pues se vienen muchos shows, tengo este año este, previsto pues estar tocando en todos lados y donde tenga la posibilidad, si es en el parque. Es... Ahí está, se, fíjate que se te fue, ahí estás ya, ahí estás ya. Yeah. Sí, o sea, te digo que como que es mi intención siempre este, ahorita, este año, aprovecharlo para eh, expresarme un poco más aprovechar que ya la pandemia va de bajada y que la gente, sobre todo lo que me interesa es que vean que mi proyecto, algo que tiene como de valor agregado es que no soy el típico este, cantante que se sube, canta y se baja, a mí me encanta bailar, hacer show, este, mi equipo de, de, de baile es muy, este, tiene esa, esa, misma, esa, esa misma intención de, de que el, el show sea algo totalmente distinto, y que sea de un nivel muy superior a, a lo que generalmente vemos. Entonces, eso me encanta, es algo que quiero que vea la gente, y pues esperemos que este 2023 sea muy, este, muy bueno y, y muy, este, muy enriquecedor para el proyecto.
0: Y seguramente así será Eduardo, porque le echas muchísimas ganas a todo esto. Un abrazo, muchas felicidades, un gusto nuevamente sí, estar platicando contigo, y que pases muy buena noche. Gracias Igualmente. por el espacio.
1: Muchas gracias a todos y por haber estado, gracias a Orbe Sonora y pues nos estaremos viendo próximamente. Un abrazo.
0: Luis. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a quienes nos escucharon en Radio Universidad San Luis, aquí en Instagram, en YouTube y en las diferentes plataformas de streaming. Un abrazo a todas y a todos. Hasta luego. Hasta luego.